0: Привет, друзья! Это подкаст «Рандомный дайджест», меня зовут Роман. Тайм-менеджмент. Какое простое, на первый взгляд, понятие и объяснение обычного человеческого бытового процесса. Копнуть чуть глубже, как и в любой теме. Беда, неясно для чего, зачем, и так все ок. Однажды, 10 лет назад, я столкнулся со своим приятелем в одном из городов Подмосковья на мероприятий, посвященному кино. И документальному кино, если быть точным. И мы несколько часов в нем просидели в кафетерии, проболтали, давно не виделись. И он начал мне рассказывать про то, что сейчас очень много времени тратит на изучение самоорганизации и многих процессов, связанных с контролем личного времени. Для меня тогда это были абсолютно случайные слова, поставленные в предложение. Я сказал, ну, какое-то очередное увлечение бывает. Кто-то делает глиняные горшки, кто-то коллекционирует бабочек, кто-то ходит по кастингам ток-шоу, а у кого-то, например, изучение самоорганизации и тайм-менеджмента. Как обычно, как как водится, сев в такси, уезжая с этого мероприятия, я посмотрел, что такое культура тайм-менеджмента, что это вообще значит, и какое это место может занимать в жизни человека. Я понял, что это достаточно серьезная деловая индустрия, в которой принимают участие много разных известных спикеров, специалистов, бизнесменов и так далее, психологов в том числе, много разных докторов или врачей. Я не знаю, как, чем они отличаются друг от друга. То есть большое количество разного народа с разных точек зрения в том, чтобы а, индустрия тайм-менеджмента и организации собственного времени, чтобы она а, существовала и происходила. Меня заинтересовал этот процесс, я начал что-то читать, какие-то статьи на этот счет, на иностранных языках что-то перевел. Не могу сказать, что это было очень распространено. На тот момент о тайм-менеджменте можно было найти буквально полдюжины каких-то книг в мягком переплете на сомнительных очень книжных порталах. И, конечно, это не вызывало ощущение чего-то очень крупного. Знаете, когда вот вы, например, не знаете о существовании субкультуры, которая занимается, например, которая изучает конкретных рыб. То есть вот существуют, например, целые общественные организации, огромные, которые занимаются исследованием жизни тунца и вот около тунцовых этих рыб. То есть, представляете, когда существует 2000 человек в одной стране, например, в Норвегии, которые еженедельно собираются в помещении, в актовом зале и размышляют, значит, разговаривают на тему жизни тунца. То есть, это просто тунцофилы. То, ну, то есть, люди погружены настолько в жизнь какой-то конкретной рыбы, что, ну, типа, становится страшно от этих вещей. И лично мне становится страшно, хотя, конечно, никакого Осуждение а, Тунцафилов у меня, естественно, быть не может. Может, но нету. А, и для меня тайм-менеджмент это был такой тоже какой-то эпизод социального бытия, находящийся вот в этой вот зоне, в зоне какой-то секты, знаете, что-то такое, тайм-менеджмент, бля, это, я чего, не могу свое время организовать, у меня есть будильник, у меня есть часы на руках, у меня есть будильник, в конце концов, у меня может быть секретарь, для чего мне нужна какая-то культура или дополнительные знания в этой области, если я никуда не опаздываю, ну, например, да. Обычно люди говорят себе приблизительно такие слова, пытаясь оттолкнуться от э, этой темы и понять, что для них она абсолютно э, пустая, она не релевантная для их уровня жизни. И я как-то пропустил этот момент. Э, шли недели. Э, я услышал где-то в медиапространстве о, о том, что есть какая-то, будет какая-то проходить лекция по организации времени. и тут я уже понимаю что это абсолютно флешмобский стиль абсолютно челленджевый стиль потому что Тема начинала приобретать не просто книжную литературную популярность для каких-то узконаправленных снобов, скажем так, или гиков, а тема организации времени уже была на таком серьезном уровне. Я понял, что какие-то спикеры будут серьезные, бизнесмены и так далее. Думаю, ну, если люди так этим заинтересованы, конечно же, мне, 25-летнему, Было очень интересно взглянуть на какую-то тенденцию, на то, что для меня сейчас недоступно, и э, мало очень в интернете информации на этот счет. Я имею в виду, э, информации было уже много на тему тайм-менеджмента и все, что с ним связано, но какой-то углубленной информации, которая говорила бы о том, что это э, э, воистину культура, большая очень культура, в которой есть свои лидеры, свои свои типы знаний, значит, свои э, менторы, свои неудачники, свои победители, э, длительная история и вот это вот все. Понимаю, что в современном мире можно прикрутить историю э, к чему угодно, и любое э, человеческое увлечение либо любой э, э, сегмент э, социальной информации можно подать таким образом, что закачаешься. Это вопрос, конечно же, маркетинговых процессов и механизмов и здесь как и в любых инфо-цыганских системах было ощущение что на самом деле тайм-менеджмент и вся вот весь этот культ деловой культ бизнес культ вокруг вот этого всего что это просто очередной раздутый какой-то значит кашпировский или какой-то гандапас, знаете ну то есть вот что-то что-то в этом было стиле и Не очень внимательно, но я пролистал какую-то страницу, какой-то лендинг, где было описано, что там будет происходить, и в итоге, конечно же, пошел. Конечно же, пошел. Недалеко от охотного ряда, небольшое помещение, и в этом небольшом помещении некуда упасть яблоку ровным счетом совсем. Кое-как втиснувшись, купив билет в какой-то сомнительной кассе, кое-как втиснувшись в это пространство, у меня было ощущение искренне, что я... пришел на встречу с Иисусом не меньше. Я вот еле-еле втиснулся, и там 200 посадочных мест, именно кресел, и вокруг, значит, проходы между рядами, в которых стояли люди. Я был одним из тех, кто стоял в этих проходах. И на сцену вышел Тони Робинс того времени и того направления. И сказал, ребята, вы неправильно организовываете свою жизнь. После этого я понял, что спасибо, блядь, единственная моя ошибка в организации своей жизни, это мой приход, блядь, на твое вот это вот мероприятие, где ты сейчас будешь нести очередную чепуху, которая просто, ну который не может претендовать ни на какую ценность, ни на научную ценность, ни на социальную ценность. вообще это все просто сбор денег за билетики. Ничего здесь интересного нет. Подумал про себя я и начал медленно, не торопясь, двигаться к выходу. Вот траектория моего движения по Г-образному пути от места, где я стоял, до двери с надписью «Экзит» очень похожий на надпись «Экзит» в кинотеатрах, знаете, которая в темноте, там где-то около полотна висит. И вот пока я перемещался, вот у этого спикера было где-то, ну, секунд 40-50, может быть, секунд 40-50. И пока я вот приставным шагом вдоль стеночки, оплетая бренные вспотевшие тела других страждущих, пока я вот так вот их оплетал вдоль этой стенки и стремился к табличке с надписью «Exit», вот прошло секунд 40, может быть, 45-50, но приблизительно так. Вот у этого спикера было ровно столько времени, чтобы чтобы сфокусировать мое внимание на том, что он будет говорить после своей брошенной абсурдной фразы которая никого никак не могла смотивировать. И я видел, что помимо меня были люди, которые тоже начали значит, стремиться к выходу таким же приблизительным путем, как и я. То есть это был достаточно демотивированный пассаж. То есть тогда еще вот такого рода агрессивный маркетинг, он не был на высоте, он не был модным. Было мало достаточно кейсов и западных, и российских, поэтому это еще было не, не очень модно. И вот я, перемещаясь эти 40 секунд, У спикера есть мало времени, и за эти 40 секунд он говорит абсолютно невероятные вещи для меня. Конечно же, я понимаю прекрасно, что это маркетинговый пассаж, что это система, направленная на привлечение внимания, но тем не менее. Он сказал несколько фраз, связанных с жизнью каждого из нас, что о том, как мы не успеваем, представляете, 40 секунд – это очень мало времени о том, как мы не успеваем, почему мы где-то не можем дообучиться, почему мы не не можем хранить информацию, почему мы даже выучив что-то, потом очень тяжело это перерабатываем, почему мы не можем наладить режимы дня, но вплоть до каких-то абсолютно бытовых вещей. Все, что связано со временем. Всем понятно, что ты не можешь вовремя завтракать, потому что ну, ты по-разному встаешь. Даже если ты работаешь, даже если у тебя есть какой-то относительный сценарий, этого его каждого дня, кроме укенда. даже в этом случае понятно, что у тебя может быть очень серьезное расхождение в этом во всем. В общем, он меня заинтересовал. Я, как и несколько человек, которые со мной также протекали вдоль этой Г-образной траектории к выходу, мы остановились, потому что он сказал про нас. Но это правда было про нас. Я так думаю, что про нас и про большинство людей в этом зале. Он сказал про то, как мы просираем очень большое количество времени, не успевая концентрироваться на каких-то важных вещах. И вот этот вот его тизер состоял в том, что он прям вот так вот копнул удачно, понимаете? Это супер серьезный психологический трюк. Он так копнул, он так задел вот это вот, что стало дурно. Это знаете, когда вот с вами например общается или работает психотерапевт и когда он говорит очевидные вещи которые например которые имеют отношение там, к 70 процентам людей и он про них говорит и говорит это же про вас вы там плохо спите ну, это «Вы же плохо спите». И ты такой «Ну да, как бы плохо сплю». Но на самом деле как бы была вероятность, что ты плохо спишь там, 7 к 3. И он мог попасть или не попасть. Естественно, большинство людей живут по приблизительным сценариям. И всем, всем понятно, что сложнейшие науки, в том числе и социология, изучают эти сценарии. И человеку несложно получить доступ к информации о человеческих сценариях, а пытается на них повлиять именно с точки зрения спикер, со стороны спикерства, с трибуны, паперти как угодно то есть и он применил свой главный боевой потенциал в момент вот нашего вытекания из зала конечно мы поняли как все люди что ну, типа да да я там что-то не успеваю я там могу куда-то опоздать у меня много на нет времени хотя вроде номинально оно есть в общем эм, следующие два часа прошли абсолютно в разрывной информации о том что «Оказывается, твой день, твой таймлайн – это вполне себе живая конструкция, с которой можно работать, с ней можно работать по-разному, ты можешь преследовать очень сильно разные цели для того, чтобы организовать себя». Ты можешь организовать себя для одного, ты можешь организовать себя для второго, ты можешь начать делать то, что ты раньше не успевал. Ты можешь вовремя что-то делать. Ты можешь правильно справляться со своей работой. Можешь правильно уделять время на хобби, и так далее. Я сказал: да, пошел ты нахуй! Вообще! Пошел ты нахуй! У меня 24 часа в сутках. Сплю я из них 8, это прям в лучшем случае. У меня 8 остается на работу, и совсем чуть-чуть для того, чтобы что-то тут послушать сутку помыть, знаете, или в кино сходить, или просто выпить пиво в пабе, а, значит, с ребятами «Прекрасный Гиннес». Иди ты в пизду со своими норвоучениями. Ты никогда в жизни не встроишь в мои вот эти вот кусочки времени, никогда в жизни ты из них ничего не выдавишь. Потому что я живу так много лет, и я знаю, что вот столько-то времени я трачу на это, столько-то на это, я знаю, как это работает». Очень тяжело убедить таких, как я, людей, которые ну, с относительным пневматическим складом ума, у которых есть там экономическое образование, тяжело убедить людей, которые умеют считать, в том, что у них э, какое-то время сочится сквозь пальцы. Время, ну вообще любой временной ресурс, это не касается напрямую свободного времени, а вообще просто самоорганизации. Очень тяжело таких, как я, в этом убедить. И в этом зале я могу искренне, Могу вам признаться, что в этом зале более скептически настроенных, чем я, людей, наверное, просто не было. Просто не было. За эти два часа я много чего понял, но применение в своей жизни этому ничему я не нашел. Я для себя сделал вывод что те модели и механики, которые предлагает этот человек, они для меня будут абсолютно деструктивными, они будут для меня эмоционально сложными, тяжелыми, я не смогу с этим справиться, мне это будет во вред. Все, что из-под палки, все во вред, хотелось бы думать, но, конечно конечно же, нет». То есть было все это достаточно для меня сложно и непостижимо. Я понял, что дисциплина самоорганизации – это очень серьезная социальная дисциплина, но в конкретный промежуток времени возможности это изучать у меня как бы нет. У меня нет, я не хочу, мне не хочется погружаться в какие-то какие-то новые знания, мне не хочется для себя находить какие-то а, новые рынки сбыта своего времени, потому что мы постоянно находимся в режиме экономии этого времени. Знаете, как вот бензин а, в автомобиле, вот а, лишний раз не поедешь к бабушке, потому что вот завтра надо ехать в лес на кемпинг. А, и вот мы постоянно находимся в скрупулезном вот собирании этих минуток, что вот здесь вот полчаса свободно, там 40 минут, здесь там 15 минут. За 15 минут ты можешь поиграть в игру на телефоне. За 40 минут ты можешь почитать новости в Твиттере. А, например, там за 30 минут ты можешь заняться каким-то хобби или поискать на Netflix сериалы. То есть просто потратить это время на свой какой-то быт. Я хочу сразу здесь оговориться, что я не специалист в тайм-менеджменте. Я не понимаю, как выглядит организация своего времени. Сейчас я буду вам рассказывать исключительно о своем кейсе и о том, как это произошло у меня. Шло время, по-моему, около полугода прошло, и мы с приятелем за столом на какой-то очередной встрече подняли тему организации времени, и тогда он мне сказал, слушай, Роман, я в целом не стремлюсь изучать новые дисциплины социальные, потому что в целом сейчас я понимаю, что у меня времени хватает. Времени хватает, я более или менее его планирую, я более или менее понимаю, значит, сколько времени на что у меня уходит, то есть с этим более или менее в ладу. Я понимаю, да, что человек в принципе не тревожит этот вопрос, у него нет острой нехватки, он не хочет, чтобы в сутках было 27 часов, он не находится в бесконечной запаре и он не бежит в сторону метро. То есть И он не бежит на троллейбус. А он везде успевает. Он успевает делать свою работу. Он живет свою размеренную, роскошную жизнь. Успевает делать работу. Успевает отдыхать. Успевает а, целовать жену. Успевает вводить детей в сад. И у него как бы все окей. А в этот момент я подумал, что, наверное, наверное а у меня тоже в этом смысле все окей. А потому что более или менее я организовываю свой быт. Более или менее я трачу время на то, на что хочу. Более или менее я свободен на работе. То есть моя занятость, она не подразумевает бесконечного сидения в open space или встречах или звонках. Более или, менее я трачу, более или менее я трачу время на свое хобби. То есть я так в целом как бы живу. Я так в целом живу свою другую, но тоже жизнь, в которой более или менее понимаю, как устроены процесс. А, и тогда внутри себя я просто принял решение, что, ну, наверное, м-м, дисциплина пусть и полезная, окей, дисциплина пусть и полезная, но, наверное, она полезная для тех, кто, ну, по понятным причинам, а, находится в цейтноте, который, человек, который постоянно находится в поисках свободного времени, человеку, которого его не хватает, и человеку, у которого не хватает времени на то, что он реально хочет. То есть, понимаете, есть категория людей, у которых нет времени полежать и потупить. То есть они настолько распланированы все по жизни, что вот просто время на полежать, например, или посидеть у них нет. Вот у них всегда это время чем-то забито где-то больше, где-то меньше, где-то более плотно, где-то менее плотно, но это время, оно уже создано для чего-то. Оно априори уже в графике, да, вот в листе уже стоит галочка напротив этого 12.00-13.00. Вот здесь вот уже стоит галочка, что здесь что-то происходит в это время. Другие люди живут немножко внутри другого механизма. У них нету этой галочки и иногда в момент с 12.00 до 13.00 они думают, чем вам заняться. Они прибегают к помощи таймкиллеров. То есть они убивают время с помощью гейминга, например, в компьютерные игры PlayStation или на телефоне. Они читают абсолютно, ну типа, что называется, открытую литературу, литературу пустую, которая создана для развлечений. То есть это такой эпистолярный интертеймент. А, то есть, само понятие таймкиллер, да, то есть, это вещи, которые, а, когда ты убиваешь время, представьте, что вы идете в больницу и попадаете там, да, зайдете в вестибюль, заходите в вестибюль больницы, и у вас там коридоры сидят, значит, люди в очереди, и вы садитесь. У вас диван из а, нейлоновой вот этой вот кожи дермантиновой, перед вами желтого цвета стена и какие-то картинки про то, как нужно предохраняться во время гриппа. И вокруг вас люди, как правило, старше ваш лет на, вас лет на 10 на 15. Какие у вас решения этой задачи? Вы достаете телефон и убиваете время? Вот существуют люди, у которых перед которыми эта задача стоит на регулярной основе. То есть они пытаются скоротать минуточки и часы, они пытаются что-то впихнуть в них может быть не очень даже для них интересное, но впихуемое в конкретный участок времени они пытаются его забить. А существуют другие люди, которые не знают, где его взять, которые и так, и сяк пытаются его выкроить, они пытаются и здесь, и там везде успеть, и чтобы осталось вот это вот время на просто полежать, или время на то, чтобы посмотреть кино. Но этого времени у них нет. Этого времени у них нет, и они пытаются его выкроить. Вот вам две психомодели, психотипа, спешащие... -э 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 украдкой вырывающие эти минутки недостающие и люди которые пытаются это время э, убить с помощью разных убивателей этого времени они называют это расслаблением они по-разному это называют э, к чему я пришел за несколько лет работы внутри этого своего личного социального механизма что и те и те э, и Люди с нехваткой времени и люди с избытком, на их взгляд, с избытком этого времени, и те, и те просто не совсем рационально им управляют. И тут я подумал, что мне нужно найти в себе силы, сесть за изучение этих материалов, посмотреть, где я что могу для себя изучить новое, или, может быть, не совсем новое, но более углубленно. И, значит, я пошел в Google, я пошел собирать, значит, информацию, провел, по-моему, около месяц, чуть меньше месяца, дней 25, я провел просто в изучении науки, тайм-менеджмента и самоорганизации. Это просто... я Тут я понял, что это отдельная как бы science structure, это отдельная научная значит, структура, конституция, внутри которой есть как бы очень много разных систем, разных людей и всяких-всяких-всяких штук. То есть это очень большая ниша для изучения. Для себя я выбрал один из типов изучения тайм-менеджмента Блядь, как это все долго идет к финалу но я постараюсь сократить потому что э, тут не надо сусолить, короче тут не надо растягивать тут надо сокращать э, в общем я начал изучать эту тему изучил ее достаточно детально и глубоко конкретно в том направлении которое мне нужно которое мне было интересно и которое мне было необходимо э, после нескольких месяцев Прикладывание этого клише, да, вот этого этой прикладывание этой картонки с дырочками к себе, вот, когда я ну, начал применять эти системы, я понял, что у меня есть куча проблем со временем. У меня его и не хватает часто, я его и убиваю часто, я его неправильно организую, я его организую не на то, что мне интересно в первую очередь, у меня очень криво стоят приоритеты, блять, я живу как дебил. И вот это вот все, этот ворох, он на меня упал через два месяца, я думаю, как вообще такое возможно? Как, почему я сразу во всех направлениях, я хуёвый почему я сразу везде не преуспел, что мне нужно такого сделать, чтобы преуспеть. И я по пунктам а, методично разбираю этот материал, применяю его, не получается применяю еще раз, не получается еще раз и еще раз, и пока вот просто до до седьмого пота, люди вокруг говорят, чем ты нахуй занят? Я смотрю в блокнот, у меня заметки в айфоне, я там что-то пишу, у меня какой-то появился калькулятор времени, какое-то приложение за 2 доллара в месяц, что-то какой-то абсурд вообще полнейший, я погружен в, в самоорганизацию, представляете? Идея фикс, вот у человека все сломалось, потому что не работает самое главное. И у меня это самое главное была организация времени. И вот с этой ношей, с пониманием процесса, что это очень плохо, что это очень сильно влияет на то, как я живу, это знаете, как вот отсутствие витаминов в организме, это очень плохо влияет на то, как я живу, это очень многие процессы тормозит, это не дает мне делать одно, не дает мне делать другое, это заставляет меня делать то, что мне вообще не надо. То есть, короче, мрак. Мрачняк, тяжелый, вот, тяжелый балабановский мрачняк. И я вот в этом состоянии думаю, пиздец, нет, надо брать себя в руки, и нужно делать что-то для решения этой задачи. Спустя два месяца я для себя выписал на листочек несколько своих личных маленьких успехов которым я пришел с помощью этой модели. С помощью не модели, а обучения меня, как правильно тратить время, а модель для объяснения того, что я кретин, блядь. Что я человек, который просто это делает неправильно. И не важно, как правильно, просто неправильно, как я делаю. Вот это был ключевой момент. И когда я начал серьезно относиться к времени, когда я ä, понял, что часы на руках не для красоты, когда я понял, что просыпаться и ложиться в одно время – это хорошо, Тогда я понял, после этого я понял, что тратить определенное количество времени на какие-то процессы это просто охуенно, просто совсем невозможно, как здорово. И это не только освобождает высвобождает из этого капсуля для тебя много очень другого времени но это решает задачу с таймкиллингом, это решает задачу с тем что тебе порой скучно чего-то что тебе там чего-то не хочется делать ты такой что-то где-то здесь вялый на этом нет настроя и так далее вот организация личного времени, она дает тебе невероятные пространство. Это, знаете, вот если ä, прикинуть, это вот эквалайзер, да, или вот простыми словами не эквалайзер, а простыми словами это мультитул-нож. Нож-мультитул швейцарский, знаете, такой красный, в котором много разных всяких инструментов. И вот организация времени — это такой мультитул, и вот у тебя есть много разных задач, У тебя есть там для ножниц, для отвертки, для там какой-то металлической палочки, для шилы. у тебя есть много разных задач, и ты управляешь этим как механизмом, Механизмом. но для этого тебе не нужно быть частью субкультуры, блядь, ошалевших людей, которые считают, что тайм-менеджмент это главное, что вообще лучшее, что придумали на земле, блядь, после колеса и пенициллина, это вообще все не важно. Важно просто мне было в каком-то возрасте своем понять, что я просто разбазариваю ценнейший человеческий ресурс на всякую просто, ну, на те вещи, которые мне э, в огромной большой глобальной системе не помогают, не так интересны. Я их выбираю, потому что у меня нет альтернативы. Короче, простыми словами, изучая э, толику, большой, э, значит, большой индустрии самоорганизации, у меня то, совсем чуть-чуть, просто для личного понимания, совсем чуть-чуть, чтобы просто самого себя организовать. Мне не нужно читать лекции на тему, мне самому, для людей других, не нужно читать лекции на тему, как, блядь, себя организовать, чтобы не быть э, хуеплетом по жизни. Этого мне не нужно. Мне нужно было просто поработать с собой. И, э, значит, вот... Какие-то инструменты из этого мультитула я взял и начал работать с собой, со своим временем. И спустя просто небольшой промежуток, через два месяца, я понял, что, ребята, чё, блядь, я делал все это время до, и почему я вообще так, это было прозрение какое-то, у меня появилось время заниматься хобби, я начал на работе делать то, что нужно, я начал заниматься там в телефоне, за компьютером там какими-то вещами четкие участки времени то есть появилась система появилась система, и я внутри этого как рыба в воде, мне все понятно я знаю, что когда, у меня не нужен секретарь, у меня что-то в заметочке написано, куда-то там будильник поставлен, что-то там вот как-то вот так вот все это легко происходит Проходит год, я, блять, сажусь такой, думаю, пиздец, я живу просто в матрице. Я живу просто в системе, где я не могу шаг влево, шаг вправо сделать. Это просто, это какой-то, это фатализм. Это вот фатализм чистой воды, мне дико в этом тяжело стало, это давит на меня. Я понимаю, что у меня тут распланировано, там распланировано, я не могу ничего с этим поделать, я не могу встроить друзей туда, куда мне нужно, я не могу их перекинуть правильно на другой там день, я не могу встречу какую-то организовать, я просто замкнут в определенном чене, вот в, в определенной цепочке вот этих вот событий, я просто часть, я такой нео, который работает внутри сценария. И я просто с этим поделать ничего не могу. Всего лишь год. Я за этот год успел невероятное количество вещей сделать. Я невероятное количество вещей успел сделать. Я очень много чего перестал делать, потому что это просто абсолютно паразитирующие были для меня задачи. Короче, блядь, я жил как вот... Я жил как механизм. И это мне дал, да, дало очень серьезный, такой солидный, как бы гандикап, такое преимущество на фоне остальных, потому что я правильно планирую свою жизнь с точки зрения часов и минут, не с точки зрения там убеждений, блять, политических взглядов или каких-то сексуальных пристрастий, просто с точки зрения часов и минут. И это ого-го, друзья мои, какая вообще, какая история, ого гошеньки я бы даже так сказал. И вот поняв, что я живу в матрице, я выдохнул, сел, блядь, на кресло, сижу, думаю, в пизду, это все мне не подходит. Я птица свободная, я не хочу зависеть от каких-то там чейнов, от каких-то там петель, от вот этих вот всех вещей. Я хочу, когда хочу, блядь, бургер, я хочу бургер, я не хочу есть, блядь, авокадо с песто смешанной, намазанной на чиабату. Мне это не хочется. А у меня, знаете ли, тайминг. Я в рамках этого тайминга не могу сейчас есть бургер, потому что для бургера у меня есть время. То есть, понимаете, да? И вот эта вот давлеющая конституция, внутри которой я сам себя, внутри которой я обрек себя на вот это вот все, вот она начала преобладать. Она начала становиться важнее, чем я сам. Я такой думаю, нет, ребята, ну, типа, э, машина не может управлять тобой, ты должен управлять машиной. И поэтому я там в течение 25 секунд пересмотрел свои взгляды относительно э, самоорганизации времени, своего э, отношения к этому. И за несколько дней вывел для себя абсолютно понятный мне человеческо-духовный э, алгоритм. Э, просто не нужно фанатизма. Не нужно фанатизма. Не нужно расхлябанности, не нужно недоделывать и не нужно торопиться. Всему свое время и всему своя норма 100%. И поэтому для себя я создал а, универсальную машину, внутри которой я а, живу по графику, когда нужно, когда от этого многое зависит. Когда я хочу жить по графику, когда я хочу правильно питаться, я хочу высыпаться, я хочу все успевать, я хочу правильно, рационально, с точки зрения деловых интересов, тратить свое время. И существует другое время, когда я хочу разъебайничать, я хочу играть в PlayStation, я хочу записывать подкасты, я хочу делать всякую херню. Я хожу на пляж, играю в бадминтон и хожу иногда по городу в поисках зеленого браслетика, потому что мне подходит под кроссовки. Вот я хочу заниматься этим. И за прошедшие я чуть оговорился, это было не 10 лет, а 12, но не суть. За прошедшие 10 лет уже ä, правильной работы моей башки, я понял, что самоорганизация невероятно важна в моменты, когда она нужна, когда она необходима. И самоорганизация невероятно мешает, когда ты остаешься Freedom Guys, когда ты хочешь быть, ä, чувствовать эту жизнь. То есть не спешить. А для многих людей, для многих психотипов не спешить, это супер важно. Живя в системе, ты не можешь не спешить. Живя в системе, ты подчиняешься ее устройству. И вот для того, чтобы сбалансировать наш э, деловой успех внутри делового мира, где очень ценят время, где время – это суперважный ресурс, сбалансировать наш успех в деловом мире с успехом в социальной жизни, где мы просто думаем головой, где мы просто люди, которые пукают, какают, блюют, которые просто вот такие вот ребятки которые хотят быть свободными, которые хотят э, хотят проснуться, когда им хочется, хотят, э, значит, пойти куда захотят, хотят вот будут есть, хотят не будут, хотят кока-колы выпить с сахаром оригинальный, холодный, со льдом, вот это вот около Макдональдса, а, блядь, ну надо выпить, значит, если хочется. Вот балансируя между двумя вот этими ключевыми повестками внутренними, такими, ну, серьезными, да, то есть они прям а, а, ортодоксально отличаются друг от друга. Вот балансируя между этим, я для себя 10 лет назад нашел очень правильный, на мой взгляд, очень утилитарный стиль ведения а, внутреннего и внешнего тайм-менеджмента и просто понял, что существует, как вот у Тамерлана, да, вот есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни, есть время для отдыха, для любых, для чего угодно. Все, что тебе хочется, ты можешь делать. Вне времени, вне процессов, вне людей вокруг. Только руководствуясь тем, что тебе хочется. И существует время для работы, для деловых связей, для деловых контактов, для реализации проектов, для бесконечного нахождения внутри потока. Я свою жизнь поделил на два этих паттерна. И очень легко все эти 10 лет с этим справляюсь. Время, которое я уделяю на работу, оно э -э, гипертрофировано, перенасыщено, просто плотником набито, как как, как гелием набитый шарик, улетающий на свадьбе, вот набито просто всеми рабочими процессами. А то время, которое я трачу просто для того, чтобы быть социально... э -э, социально... э -э, социальным, блядь, человеком, вот... Это время, это, знаешь, лэйзи панда. Это вот вот такое вот время. И я поделил свою жизнь на два этих паттерна, на два этих участка. И сбалансированно нахожусь и в том, и в том. У меня нет ощущения, что, значит, мой отдых, он социально неактивный или в деловом смысле неактивный, что это какая-то история связана с отпуском. Знаете, потому что когда вот люди живут, в, которые работают 5-2, да, вот у них два раза в год отпуск, они едут на море, и, значит, у них вот прям выплеск энергии и так далее. Вот мне бы не хотелось, чтобы в моей жизни было так, поэтому для меня это не выглядит как отдых, Потому что то время, когда я просто веду себя как человек безработный, без, без идеалов, без понимания вообще мировых процессов, я просто, блядь, делаю то, что хочу. Хочу, ковыряюсь в носу, хочу, иду искать браслетик, хочу, играю в PlayStation, хочу, бегаю с собакой по, по двору или по пляжу. Вот делаю, что хочу. Я вот не, Мне бы не хотелось, чтобы это время выглядело как отпуск, потому что отпуск — это разрядка. А в моей системе координат э, деловое время отличается от социального только тем, что меняется направление и дело, которым я занимаюсь усердно. Поэтому разницы нет. Внутри деловой среды я усердно работаю, внутри э, среды развлечений, интертеймента и э, кайфования я усердно э, интертеймлюсь. Поэтому и там, и там я прикладываю приблизительно одинаковые усилия, И то, и то получается у меня заебись. Это подкаст «Рандомный дайджест», меня зовут Роман, скоро увидимся.